Fantasztikus volt ez a dicséret, és gondolom észrevettétek, hogy a gyülekezetnek mind a négy gyülekezet, dicséretvezető vénye a színpadon volt. Vannak feltörekvők is már, akik fantasztikusan vezetik a dicséretet, de nagyon jó volt őket így együtt látni. És ez jelképezi azt is, hogy sokfélék vagyunk, de egységeben vagyunk, és ezt az úr tudja létrehozni, hogy négy ennyire különböző karakterű, egyenként hihetetlenül értékes embert ennyire tud együtt is használni. Nagyon hálás vagyok a dicséretért. Azt hiszem, hogy bátran elmondhatjuk, hogy most beléptünk az Istennek a jelenlétébe. És köszönjük, úgyhogy egy tapsot szeretnék igen kérni a dicséret csapatnak. Szeretném azt is megkérdezni, hogy hányan vagytok itt, akik most vesztek részt először a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén. Ha van itt így valaki, igen, nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Isten hozott titeket, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. És teljes szívemből hiszem, hogy nem fogjátok megbánni. A dicséret már biztos, hogy jó volt. Még most jön a fekete leves. Remélem, hogy sikerült a kivetítést előkészíteni. Egy kis türelmet kérünk még. Hát addig mivel is tölthetném el az időt, és kint is van. Látjátok, ezt a címet kapta a mai üzenet, hogy Szent Fiú aludjál. Azért egy kis közvéleménykutatást kell tartanom, mert amikor a presbiteri irodában elmondtam, hogy ez lesz a cím, akkor kétharmad-egyharmad többségben meg lett szavazva, hogy ez egy ismert dalszövegrészlet. Ki az, aki ismeri ezt a dalszövegrészletet? Igen. Azok kedvére, akik nem ismerik, ugye ez a csendes éjből van, majd a végén a presbiterek elénekli kórusban ezt a dalt. Természetesen megértem, mert ugye itt van az a generáció, aki még úgy nőtt föl, ugye én keresztény családból származom, az édesapám lelkipásztor, úgyhogy nem volt olyan karácsony, hogy ne hangzott volna el otthon ez a dal. A többieknek maradt a fenyő ünnep, ugye abban az időszakban, és akkor Jézus helyett a fenyőfáról énekeltek, hogy te szép zöld fenyő, köszöntünk mi téged, meg ódepompás fa, karácsonyfa. Ugye nem lehetett Jézusról énekelni, helyette a fenyőnek énekeltünk. Ez már önmagában báványimádás volt, de mindegy. Az is az ideológiának fontos része volt. Minden esetre, hogyha a karácsony lebeg a szemeink előtt, és hát kétségtelenül közeledik vészesen a karácsony, akkor ez a dalszöveg mindenképpen beugrik, és azt hiszem, hogy ez az a gyülekezet, ahol nem kell már különösebben prédikálni arról, hogy fiak vagyunk. Igaz? Még a nők is. Az Istennek a gyermekei vagyunk, az Istennek a fiai, az Istennek a lányai. Szerintem az elmúlt évben is erről nagyon sokat hallottatok. És én is azzal szeretném ma kezdeni, hogy szeretném először egy kicsit az identitásunkat megerősíteni. És látjátok, ott van a kérdőjel. Tehát nem alvásra szeretnélek most benneteket hívni, bár a közös pihenésnek is nagy örömei vannak. Ez az elmúlt év rendkívül tevékeny volt. Nem tudom, hányan emlékeztek rá, még évelején elhangzott egy olyan üzenet, aminek az volt a címe, hogy Ted meg. És én igyekeztem megtenni mindent, amit Isten mutatott, úgyhogy jól el is fáradtam az év végére. De őszinte szívből mondom, hogy élveztem ezt, mert nagyon jó benne lenni abba, amit az Isten cselekszik. Nagyon jó azokban a cselekedetekben járni, amiket Isten előre elkészítette számunkra. És nem tudom, hogy neked mi okozza az életedben a legnagyobb örömöt, meg a legnagyobb boldogságot, de nekem az, amikor érzem azt, hogy benne vagyok az Istennek a munkájában, amikor tudom azt, hogy Isten használ engem, amikor a Szent Szellem betölt. És éppen ezért, bár tudom, hogy egy nagyon-nagyon tevékeny év van mögöttünk, még mindig nem arra hívlak benneteket, hogy akkor most együtt aludjunk, én nem az a típusú ember vagyok, aki olyan nagyon könnyen eladja magát a színpadon, és éppen ezért most arra kérlek benneteket, hogy minden különösebb kérés nélkül azért legyenek majd reakciók. Tehát néha egy áment mondhatok, ilyen, ilyenek gondoltam, tehát ha egyetértetek azzal, ami elhangzik, akkor mondjatok egy áment, ez nekem jól fog esni. Én ugye gyerekkoromban valahol a szívem mélyén éreztem, hogy, hogy Isten arra hívott el, hogy az igét hirdessem, de a látszat az nagyon más mutatott, és sokszor tudjátok abban a keresztény környezetben, ahol fölnőttem, a gyerekek verseket szavaltak a különböző ünnepeken. Egyébként ez tőlünk sem áll annyira távol, ha jövő vasárnap eljöttök, akkor a gyerekek is fognak szolgálni. És sokszor egész héten magoltam a verset, és minden igyekezetem ellenére, amikor ki kellett állni a gyülekezet elé, akkor belesültem. És... 
annál cikkébb, amikor a pásztor gyereke nem tudja a verset, azért az kevés dolog van. Úgyhogy ha önmagamra néztem, akkor nem sok esélyét láttam annak, hogy ki fogok emberek elé állni, és fogom az Isten igényét hirdetni. De az az igazság, hogy amikor Isten ad egy elhívást neked, akkor az Istennek az elhívása az, egy, az, egy, az Isten hitének a megnyilvánulása feléd. És az Isten, amikor elhív téged egy szolgálatra, akkor nem a természetes képességeiddel kalkulál, hanem látja benned azt, amit ő fog rajtad keresztül elvégezni. És hogyha kaptál az Istentől egy olyan elhívást, amitől először megijedsz, és azt gondolod, hogy nem vagy erre képes, akkor ez nem azt jelenti, hogy ez nem az Úrtól van, hanem Isten szeretne téged bátorítani, hogy képes leszel arra, hogy vele együtt megcsináljál bizonyos dolgokat. Nem feltétlenül persze ez azt jelenti, hogy az egyház akkor arról szól, hogy mindenki azt csinálja, ami ez nem ért, hanem, és meg lehetne néhány ilyen sztereotípiát felsorolni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Isten, amikor már az édesanyád méhében megfogantál, akkor látta a belét helyezett képességeket és ajándékokat. És még akkor is, hogyha te ezt nem fedezted föl, vagy a körülményeid, a környezeted nem tette lehetővé azt, hogy, hogy most értsétek jól, higgyél saját magadban, akkor is Isten a hitét kifejezi feléd, amikor elhív téged. És azok a dolgok, amik most még lehet, hogy nem láthatók az életedben, azok a képességek, és akkor még a szellemi ajándékokról nem is beszéltünk, ami túlmutat az embernek minden természetes képességén. Szóval amikor az Isten elhív, akkor ezek elkezdenek benned megnyilvánulni. Sokszor venni kell egy nagy levegőt, és el kell kezdeni tenni, csinálni azt, amit Isten mond. De amikor kilépsz, olyan, mint amikor kiugrasz a repülőgéből, amikor először ugrasz ejtőernyővel, én még soha nem ugrottam, és mivel meglehetősen nagy tíriszonyom van, szinte borítékolat, hogy nem is fogok. De akik már csináltak ilyet, azok azt mondják, hogy igen, amikor kiugrottak, akkor az már onnantól kezdve jó. És ilyen az, amikor, amikor, amikor kilépsz, és elkezded megcsinálni azt, amit Isten mond neked. Szóval így van, köszönöm az áment, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy mondjátok csak bátran. Nektek is jó lesz ez, higgyétek el, ha áment mondotok, mert akkor a szent fiú nem fog aludni, hanem aktívan vesz részt az Isten tiszteletem. Az elmúlt évben nagyon sokat szolgáltunk az utcán, és előre bocsátom, hogy, hogy ezt most nem azért mondom, hogy neked is az utcán kell szolgálni. Ugye többen meggyanúsítottak bennünket, hogy mi presszió alá helyezzük az embereket, hogy most akkor mindenkinek az utcán kell szolgálni és evangelizálni. Én arról nem teltek, hogyha a lelkismeretedet ez a dolog, hogy mások az utcán szolgálnak, fölébresztette. Nagyon sajnálom, és most előre bocsátom, hogy a mostani prédikáció is a nyugalom megzavarására alkalmas effekteket fog tartalmazni, de ez nem azért van, mert én károsztatlak benneteket. Szóval, ámen. És így van ez, hogy amivel kim voltunk az utcán, ezért nagyon sok mindent megtapasztaltunk, de nem csak ott, hanem, hanem bárhol, ahol az ember bizonyságot tesz, és a téli időszakban úgy döntöttünk, hogy elkezdünk fölkészülni a következő évadra. És van egy téli felkészítési időszak, és két hetente szerdán, januárban fogjuk folytatni. A Pincében, a Murányi utcában tartunk alkalmakat, ahol, ahol átgondoljuk azt, hogy most akkor mit is keresünk mi kin az emberek között az utcán, mi az, amit prédikálunk, mi az, amit hirdetünk. És egy ilyen alkalommal arról beszéltem, hogy mi az evangélium. Azért jó tisztázni ezt, hogy mégis mi az az üzenet, amivel az emberekhez oda megyünk. És nagyon jó volt végig gondolni ezt, és megerősödni abban, hogy mi az evangélium. Úgyhogy először én is ezzel szeretném kezdeni, és azt szeretném, hogyha ezt először most elsősorban saját magadra vonatkoztatnád. Ha megérted azt, hogy mit jelent számodra az evangélium, akkor nagyon könnyű ezt továbbadni. Majd erről lesz még később szó. A római levélnek a tizedik fejezeténél, hogyha kinyitjátok a bibliátokat, akkor azt olvassuk a tizedik és a... 11. versben, hogy mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Amikor a római levél idézi itt ezen a helyen az írást, ugye azt mondja, hogy azt mondja az írás, akkor az Ézsaiás profita könyvének a 28. fejezetéből idéz, a szintén itt látható igeverset, ami így szól, hogy ezért így szól az Úr az Isten. Éme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szeglet követ, erős alappal. Aki benne hisz, az nem fut. Aki ő benne hisz, az többé nem menekül. 
És az az első dolog, amit szeretnék elmondani nektek a, az evangéliummal kapcsolatosan. Hogyha elhitted azt, amit Jézus Krisztus tett érted, akkor e, megnyugodhatsz. Akkor az életedben e, a stressznek, a menekülésnek, ennek a fajta futásnak vége van. Hogyha elhiszed azt, amit Jézus Krisztus tett érted a kereszten, akkor fontos tudnod, hogy biztonságban vagy. Hogy Isten nem haragszik rád. Hogy nem vagy ítélet alatt. Hogy semmit nem kell már azért tenned, hogy megfeleljél az Istennek. Helyette megtehetsz sok mindent azért, mert Isten elfogadott téged. Az, aki megérti azt, hogy ő az Istennek a gyermeke, az többé nem fél. És nem félelemből cselekszik. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az Isten szelleme betöltött bennünket, akkor nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem a fiúságnak a szellemét kaptuk. Te már nem egy szolga vagy. Te nem azért teljesítesz, mint egy szolga, hogy cserébe füzetséget és bért kapjál. Te az Istennek a gyermeke lettél. Isten újjászült téged. Az Istennek a fia vagy. És ezért megnyugodhatsz. Hátradőlhetsz. Ez nem azt jelenti, hogy... Nem kell semmit csinálni, de azt mindenképpen jelenti, hogy az életedben a stressznek vége van. És hogyha ma esetleg úgy jöttél ide, hogy szeretnéd megnyerni a magad számára az Istent, akkor szeretném neked mondani, hogy az Isten már melletted áll. Az Isten érted harcol. Az Isten képviseli a te ügyedet. Az Isten veled van. Amikor Jézus Krisztus megjelent, akkor azt mondta a szüleinek, az angyal, hogy nevezzétek az ő nevét Imánuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk van az Isten. És amióta Jézus Krisztus eljött, azóta az Isten velünk van. Nem ellened van, nem haragszik rád, nem ítél, nem kárhoztat, nem bántani akar téged, hanem segíteni akar neked. Veled van, melletted van. És ezért, hogyha megérted ezt, azt mondja a római levél, hogy szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, én, mert azt mondja az írás, hogyha valaki hisz ő benne, az az Jézus Krisztusban, az többé nem fog menekülni. Az nem fog menekülni. Ez csodálatos. És szeretném ebben az identitásotokat megerősíteni, hogy mit is jelent ez. Ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy te már egy megkönnyörült bűnös vagy, akinek Isten elengedte a védkeit hanem ez jelent egy rangot, jelent egy pozíciót. Azt mondja a János evangéliuma, hogyha elfogadod azt, hogy Jézus a megváltó, hogyha ebben hitre tudsz jutni, akkor te egy hatalmat kapsz. Az Isten gyerekének lenni, az hatalmat jelent. Nagyon köszönöm a dicséret csapatnak, hogy elénekelték ezt a fantasztikus dalt, ami a tékozló fiúnak a történetét eleveníti meg. És csodálatos, hogy gyakorlatilag ebben a példázatban, amit Jézus elmondott, Tökéletesen benne van az Istennek az evangéliuma. És szeretnék is ebből idézni, ez most nem lesz kivetítve, hogy a Lukás 15-ből van ez, de szeretném, hogyha egy kicsit ezt áttekintenénk, és megértenéd azt, hogy mit jelent az, hogy az Istennek a gyermeke vagy. Ugye a tékozló fiú elkérte az apjától a vagyont, elment távoli vidékre, eltékozott mindent, lecsúszott, koldusbotra jutott, disznókat legeltetett, és örült volna, ha a disznóknak a mostlékából tudott volna enni, de még abból se kapott, és akkor azt mondja az ige, hogy magába szállt, és eldöntötte, hogy hazamegy az édesapjához. Hazamegy a szülői házhoz, és elindult haza, és tudjuk azt, hogy az édesapa már várta, Nézte, hogy mikor fog hazajönni a fia, reménykedett benne, nem mondott le róla, hanem volt a szívében egy várakozás, hogy haza fog térni. Isten is tudnod kell, hogy lehet, hogy ha még te nem is érzed azt, hogy most az ő gyereke lennél, akkor is vár haza téged. Nagyon-nagyon szeret téged, és várja azt a napot, azt a pillanatot, amikor hazatérsz majd ő hozzá. És azt olvassuk a Lukács 15-ben, hogy amikor hazaért a fiú és az apja kirohant elé, akkor elkezdte mondani azt, amit előre eldöntött, hogy el fog mondani az édesapjának, és azt mondja neki, hogy atyám, védkeztem az égjelenést ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ez egy nagyon tényszerű és reális megállapítása volt ennek a fiúnak. Azt mondta, hogy nem vagyok már méltó arra, hogy a te fiadnak hivattassam. És ez az igazság, ez a valóság, hogy... A bűn miatt egyszerűen olyanokká váltunk mi emberek, megromlott a természetünk, hogy nem voltunk többé méltók arra, hogy az Isten fiainak hivattassunk. És 
Azt olvassuk a továbbiakban, hogy az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és kezdének azért vigadni. Nagyon csodálatos az, amit itt Isten Jézus Krisztuson keresztül kijelent az ő viszonyulásáról hozzánk. És azt mondja, hogy függetlenül attól, ami volt, én ezt a gyereket visszahelyezem a régi rangjába. Visszaadok neki mindent. Tudjátok jól, hogy ez, hogy gyűrűt húzott az újjára, ez azt jelentette, hogy, hogy rendelkezhetsz a vagyonon felett. Eljárhatsz helyettem, eljárhatsz a nevemben. És tudnod kell, hogy amikor te az Isten gyereke lettél, akkor te ezt a jogot visszakaptad. Hogy Jézusnak a nevében tudsz élni. És nézzétek meg, mit mond, azt mondja, hogy mert ez az én fiam. Azt mondja a fiú, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak neveztessem, de mégis az atya pedig azt mondja, hogy ez az én fiam. És nagyon fontos, hogy ezt megértsed, hogy teljesen függetlenül attól, hogy mi történt a múltban. És nézzétek, ez, ezt azoknak mondom, akik úgy érzitek, hogy keresztényként elhagytátok az Istent, vagy olyan dolgokat tettetek, ami bűn volt, amit elrontottatok, és voltak kudarcaitok. Ez egy olyan fiúról szól, aki elhagyta az atyai házat. Mert van egy ilyen álláspont az egyházban, hogy ha már megtértél, és utána elkövetsz bűnöket, akkor neked annyi. De ezt tudom, hogy valakinek most személyesen üzenet, hogy nem számít. Ha hazajöttél, akkor Isten visszahelyez téged a pozíciódba. Visszakapod a jogaidat, mint Isten gyermeke. És rendelkezhetsz az atya vagyona fölött. Eljárhatsz az ő nevében. Ő tiszta ruhát ad rád. És megint azt mondja neked, hogy a fiam vagy. Nem számít, hogy mi történt, akkor is a fiam vagy. És én szeretlek téged. És ez még akkor is így van, hogyha lesznek az atyai háznál olyan fiúk, mint az idősebb báty, aki ezért haragudni fog az Istenre és meg rád is. De ez nem változtat azon, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzád. Azt mondja az idősebb bátynak, hogy... Te mindvégig velem voltál, és mindenem a tiéd. Nagyon fontos, ha az Isten fia vagy, akkor minden a tiéd. És amikor Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, akkor te visszanyerted a jogaidat. És azt mondja a Szentírás, hogyha Krisztus nekünk adta, akkor hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. És hozzáférhetsz az atyai háznak a javaihoz. Ezek a tieid. Te fiú vagy. Te Istennek a gyereke, Istennek a fia, Istennek a lánya vagy. Ez látszólag nagyon igazságtalan dolog. Azt mondja ugye Dávid a Zsoltárban, hogy boldog ember az, akinek az úr nem tulajdonít bűnt. És tulajdonképpen ez történik, hogy Isten a bűneidet nem neked tulajdonítja. Nem a te számládra írja Isten a bűnöket, hanem Jézusnak a számlájára írta. Ez, ez, ez emberi szemmel nézve egy nagyon nagy igazságtalanság, mégis az Istennek az igazságossága jelentetik ki ebben. És azt mondja az új szövetség, hogy ez önmagában így egy botrány. És ez most is botrány az egyházban. Botrány erről beszélni, hogy már megint a megigazulásról beszélünk, már megint a kegyelemről beszélünk, de látotok kell, hogy nem állhat más az Isten tiszteletünknek a középpontjában, csak Jézus Krisztusnak a megváltói műve. Van egy nagy kényszer a prédikátorokon, hogy mindig valami újat kell mondani. És ezt már elmondja Pál is Timóteusnak, hogy az emberek mindig valami újat akarnak hallani. De jó visszatérni ezekhez az alapvető igazságokhoz, mert azt mondja az ige, hogy tetszik az az Istennek, hogy a kegyelem által erősítessék meg a szív. És hiszem azt, hogy Isten az ő kegyelme által így az ünnepek előtt meg akarja erősíteni a szívedet. És nem azt akarja, hogy egyszerűen csak pihenjél, hogy aludjál, hogy szent fiú aludjál, hanem azt akarja, hogy az Istennek a szeretete mozgósítson téged. Nagyon sok, talán, nagyon sok olyan emberrel fogtok most találkozni, akikkel egész évben nem találkoztok. Az ünnep összehozza a családokat, és egyben szét is választja őket. Ugye, Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül a karácsony egy remek alkalom arra, hogy az emberek összevesztenek, hogy konfliktusok legyenek, és milyen érdekes ez, hogy sokszor minden igyekezett ellenére eldöntik a házastársak, hogy na, szenteste napja van, ma nem fogunk veszekedni. 
és még lehetne hasonló példákat sorolni, és minden igyekezet ellenére, ha nem úgy jönnek össze a dolgok, valaki valamit elront, eldől a karácsonyfa, és a többi, ugye ajánlhatnék a figyelmetekre bizonyos opuszokat, de ilyen világi eretnek dolgokat, mint a Fábrinak az Ótannenbaum című opusza, nem meg sajánlok a figyelmetekbe, de hát ez a világ. És néha meglegyint bennünket ennek a szele, a saját családi otthonunkban is, ami pedig az Istennek a lakóhelye, Ugye mi a házunk népével együtt az urat szolgáljuk, de ha megtelik a szíved az Istennek a szeretetével, akkor a szíved megerősödik. És erről szeretnék ma beszélni, hogy hogyan mozgósít ez bennünket. Szóval ez egy botrány erről beszélni, hogy már megint erről beszélünk. A görögöknek azt mondja Pálapostól, hogy bolondság. Hogy gyakorlatilag ez így hülyeség, de nekünk, akik megtartatunk, ez az Istennek az ereje. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, én ilyen voltam gyerekkoromban, és a, a lányaim is ilyenek, hogy ők azért szeretik ugyanazt a mesét meghallgatni, de ez nem mese egyébként, azt azért előre bocsátom. Szóval, hogy, hogy szeretik az újakat is, de, de szeretik újból ugyanazt és ugyanazt meghallgatni. És rájöttem, hogy nem prédikálhatunk mást, csak az Istennek az evangéliumát, az Istennek az örömüzenetét, az Istennek a kegyelmét, azt, hogy Isten igazzá tett bennünket. Szóval ez egy botrány, és azért botrány, mert megtörtént ez a csere a kereszten, és Jézus úgy lett bűnös miattam, hogy nem követett el bűnt, és én úgy lettem igaz és szent miatta, hogy nem cselekedtem az igazságot. Elmondom még egyszer. Jézus úgy lett bűnös miattam, hogy nem követett el bűnt. Ez igaz? Ítélet volt rajta. Isten ítélete sújtott le rá. És én úgy lettem igaz és szent miatta, hogy nem cselekedtem az igazságot. Hanem egyszerűen abban a pillanatban, amikor hittem Jézus Krisztusban, akkor igaz lettem. És ezt az evangéliumot kell hirdetnünk. Sokan azért mennek el hétvégén talán a gyülekezetbe, hogy megkapják a aznapi pofonjukat az úrtól, hogy kicsit ráncba szedje őket, mint ez a bizonyos családapja, aki hazament minden este, és lekevert mindenkinek egy pofont, csak hogy érezzék a törődést, hogy akit az úr azt szeret, azt megfenyíti, igaz? De az az igazság, hogy a kenet nem ezen van. Ez is egy dicsőséges szolgálat, de a kenet, hogyha szabad ezt a karizmatikus kifejezést használni, az a kegyelemnek a hirdetésén van. Azt mondja Jézus, amikor elkezdi a szolgálatát, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel volt, hogy felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, a szükségben levőknek. Kifejti ezt részletesen, és utána azt mondja, hogy, és hogy hirdessem az Isten kegyelmének az időszakát. Tehát min van a kenet? Mi az, ami az Isten erejét lehozza közénk? Az, amikor kihirdetjük az Istennek a kegyelmét. És az Isten kegyelmének a kihirdetése igenis megváltoztat bennünket. Ez a bolondság, ez a botrány, ez megváltoztatja az életünket. Amen. Egyetértek én is ezzel. Pár se volt ezzel másképpen, és azt olvassuk az Abcsel 20-ban, a 24. versben, hogy így fogalmaz Pál, hogy csak az a fontos, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám. Hogy hirdessem Isten kegyelmének az evangéliumát. Ha az életembe kerül, az sem számít. Pálnak ez volt a küldetése, azt mondja, hogy, hogy hirdessem az Isten kegyelmének az evangéliumát. Ez volt a feladata. És az a, van akinek jó hír, van akinek rossz hír, van, hogy ez a te feladatot is. Ezt szeretjük úgy értelmezni, hogy ez Pálnak a küldetése volt. Az én küldetésem az, az az üzenet, hogy szent fiú aludjál. Hogy ugye már nem kell menekülni, nem kell futni, úgyhogy dőljünk hátra. Megteheted, de hidd el, hogyha kimaradsz abból, amit Isten elvégezhet rajtad keresztül, nem az pont történni, hogy a bűnösök nem térnek meg. Isten sokkal jobban szereti őket, mint hogy a te lustaságod miatt elkárhozzanak az emberek. És akkor mondhatod, hogy ez jó hír, akkor aludjunk tovább. Azért elmondanám azt, hogy amikor ugye pásztor gyerekként fölnőttem, lehet, hogy már mondtam ezt a sztorit, akkor volt egy, egy kötelező feladat, minden vasárnap reggel a gyülekezeti ház előtt az utcát fel kellett söpörni. 
hogy mire jönnek a hívek a gyülekezetbe, addigra szépen rendben legyen. És igaz, hogy a testvérek csak kilencre érkeztek, de édesapám azt szerette volna, hogyha ennek már nyolc órakor ennek a feladatnak vége van, hogy befejeződik ez a dolog. Ez azt jelentette, hogy a, a, azt nem mondanám, hogy átmulatott szombat éjszakák után, mert, mert az urat igyekeztem szolgálni, de mindig nagyon későn értem haza szombaton, Föl kellett kelni korán, hogy fölsöpörjem a, a gyülekezeti ház előtt az utcát. És a legrosszabb az volt, hogyha nem tettem meg a szent fiú aludt tovább, akkor az édesapám fogta magát legkésőbb 4-8 között, és kiment, és ő kezdett el fölsöpörni. Mindezt úgy, hogy persze neki az ige kellett volna készülnie és koncentrálnia. Most már tudom azt, hogy mit jelent ez, hogy az ember ahelyett, hogy összeszedné még a gondolatait, meg az urat keresné kint az utcát söpri. Ez azért volt nekem kellemetlen, mert ez azt jelentette, hogy 4-8-8-ig úgy aludtam, hogy még lelkismeret furdalásom is volt. És szerintem ezt élik át sokan, amikor azt tapasztalják, hogy mások bizonyságot tesznek, és jönnek és mondják, hogy, hogy, hogy így térnek meg az emberek, meg úgy térnek meg, és ő meg úgy érzi, hogy ez kárhoztatás. De ez nem kárhoztatás, nem szabad összekeverni a lelkiismeretfordulást, meg a kárhoztatást. És nagyon fontos az, hogy ez nem csak a pálnak a feladata, hanem ez most egy kicsit talán elsőre meredek lesz, de amikor az Efézus 6-ban azt mondja... Pál, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög ravaszkodásaival, hazugságaival szemben, akkor ott identitás fegyvereket sorol fel. Mert a, a, az ördögnek a fegyvere, az elsődleges fegyvere Jézussal szemben is ez volt, ezzel próbálkozott, és veled szemben is ez, hogy megpróbál kimozdítani az identitásodból. Hazugsággal. De az Isten igénye meg azt mondta Jézusnak is, hogy ez az én szeretett fia, akiben én gyönyörködöm. Ezt a kijelentést a sátán most is el akarja venni tőled. És meg akarja benned kérdőjelezni, hazudik neked. De amikor jön az igazság szelleme, a fiúságnak a szelleme, az akkor arról tesz bizonyságot a szívedben, a telelkeddel együtt, hogy az Isten gyereke vagy. Ezt értük át most, amikor dicsértük az urat. Éreztem azt, hogy igen, az Isten gyereke vagyok. Nem számít, hogy ki mit mond, nem számít, hogy ki mit gondol, nem számít, hogy bárki más hogyan kárhoztat, vagy mit gondol rólam, vagy vádol. Én az Istennek a gyereke vagyok. És Pál azt mondja, hogy meg lehet állni az ördög ravaszkodásaival szemben, akkor, hogyha fölöltözöd az Istennek a fegyverét. És ezek identitás fegyverek. És az a rossz hírem van, hogy az identitás fegyverei között ott van a békesség evangéliuma hirdetésének, a készségének a saruja is. Hogy kész vagy arra, hogy hirdessed a békességnek az evangéliumát. És még azt is kimerem mondani, hogyha nem akarsz bizonyságot tenni, de ezt ne károsztatásként éljétek meg, nagyon szépen kérlek benneteket, akkor lehet, hogy az identitásod nincs tökéletesen rendben. Akkor lehet, hogy annyit megértettél, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet. És ez egy fontos állomás. De fontos azt is megértened, hogy az Isten gyereke vagy. És ha megérted ezt, ha ez a kijelentés megelevenedik a szívedben, akkor elkezdesz bizonyságot tenni. Itt a karácsony, sok olyan emberrel fogsz találkozni, akikkel egyébként nem. Jó lenne kikerülni a kényes beszélgetéseket. De én arra bátorítalak, hogy tegyetek bizonyságot Jézus Krisztusról. És szeretnék majd ehhez gyakorlati eszközöket is mutatni. Persze ezek csak ötletek, és semmi nem kötelező. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy mit jelent a békességnek az evangéliuma. Márk 16-ban azt olvassuk a 15. és a 16. versben, hogy ezt mondta Jézus a tanítványainak, és nem csak a 12-nek, szeretném hangsúlyozni, nem csak az apostoloknak. Az egyházban sokan szeretnek apostolok lenni, néha, máskor meg nem. De ez most nem csak az apostoloknak szól. Azt mondta Jézus, hogy menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az evangéliumot, az örömüzenetet mindenkinek. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog, de aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Amikor hittem Jézus Krisztusban, akkor kikerültem az ítélet alól. Nem ítélet alatt vagyok, hanem Isten áldása alatt vagyok. Nem átkozott vagyok, hanem áldott vagyok. Nem azért, mert rászolgáltam, hanem Jézus Krisztus miatt. Azért, mert átvette a bűneimnek a büntetését. És ez rád is ugyanúgy igaz. Azt mondja az ige, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözölni fog. 
amikor hiszel Jézus keresztjében, és belemerítkezel Jézus keresztjébe, az ő halálába és az ő feltámadásába, akkor érvényes lesz a számodra mindaz, amit a kereszten Jézus megszerzett neked. Az a tiéd. Nagyon fontos egyébként, hogy, hogy bemerítkezzél. Ha már elfogadtad Jézust az életedbe, fontos az, hogy deklaráld ezt a szövetségkötést. A látható és a láthatatlan szellem világ előtt is, hogy te hiszel abba, ami a kereszten történt. A bemerítkezés ennek a kifejezése. Ugye mi úgy terveztük, hogy, hogy most már jön a téli szünet, és most kedden már nem is lesz apostolok cselekedetei, Viszont úgy alakult, hogy már legalább két jelentkező van, aki szeretne bemerítkezni, úgyhogy kedden valószínűleg a előre láthatólag hatkor be fogunk menni a Bálintal, és be fogunk meríteni egy-két embert a Murány utcában. És hogyha úgy vagy itt még, hogy nem merítkeztél be, akkor az a jó hírem van, hogy az Isten nem ment szabadságra, és bármikor szövetséget lehet kötni. A Szent Fiú nem alszik, Jézus Krisztusnak a szelleme itt van, És, és ugye ez egy érdekes dolog, hogy sokan azt gondolják, hogy, hogy Jézus az, vagy Isten, amikor megteremtette a Földet, akkor szüksége volt a pihenésre a hetedik napon. Igazából azért pihent meg, mert már elkészült a munkával. Már nem volt mit hozzátenni. Nem azért, mert szüksége volt a pihenésre, mert borzasztóan elfáradt, és akkor a Szent Fiú nyugodni tért, aludni tért, hanem, hanem mert befejezte a munkát. Mi most benne lehetünk az Istennek a szolgálatába, úgyhogy ha valaki szeretne bemerítkezni kedden, akkor hat órára nagy szeretettel, vagy fél hétre várjuk a Murányi utca irodába. Szóval aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog, de aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. A békesség evangéliuma az, hogy ki tudsz jönni az ítélet alól. Hogy Isten elkészítette a megmenekülésnek az útját. Ez annak, aki, aki az sincs tisztába, hogy bármit elrontott volna, ez bolondság. A korszellem az azt hirdeti, hogy minden oké. Okay. Nincs is olyan, hogy bűn, kezdjük ott. De azoknak, akik viszont megmenekülnek, ez az Istennek az ereje. A János 3.36-ban azt mondja Jézus, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad. Ezek a száraz tények, hogy ki lehet kerülni az Isten haragja alól. Ez Az Isten haragja ezzel nem egyszerűen egy érzelmi állapot. Ez egy jogi státusz. Az Istennek az ítélete. Az Isten a bűnt megítéli az emberben. És megítélte az ő fiában, a názareti Jézus Krisztusban. De a hiszel benne, és belemerülsz az ő keresztjébe, az ő halálába és az ő feltámadásába, akkor te már nem vagy az Istennek a haragja alatt, hanem Istennek a gyereke vagy, és Isten a gyerekére nem haragszik. Az Istennek a gyereke nincs ítélet alatt, egy megigazult pozícióban van. A Róma 1.16-ban, illetve a 17-ben is ezt olvassuk, hogy mert nem szégyelen mondja Pál a Krisztus evangéliumát, Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek az igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Tehát mit mond az ige, hogy mi jelentetik ki az Isten evangéliumában? Az Istennek a megigazítása. Az, hogy az Isten az érdemeinktől függetlenül igazzá tesz bennünket. Ha te ebben hiszel... Ha ez a tiéd, és ezt hirdeted, akkor ez a másik embernek a szívében is ezt a hitet fogja létrehozni. És ezt kell hirdetni az Istennek a kegyelmét a bűnösöknek, a világban lévő embereknek, hogy az Isten nem haragszik rád, az Isten hív téged haza, hogy az Isten szeret téged, hogy az Isten meg akar téged áldani. Hogy az Isten most nem ítéletet tart, hanem az Isten most amnestiát hirdet, hogy haza lehet jönni hozzá. Hogy ki lehet jönni a világosságra. Hogy nem kell átfestered az életedet, hogy úgy tűnjél, mintha minden rendben lenne. Hanem fölvállalhatod magadat úgy, ahogy vagy, mert az Isten szeret téged, és megbocsátja a bűnöket. És rendbe tesz téged. És visszahelyez téged a fiúi pozíciódba. És ez az evangélium. És azt mondja Pál, nézzétek, mit mond, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. És figyeljetek, ezt nagyon szeretném a szívetekre kötni, hogy ne szégyeljétek a Krisztusnak az evangéliumát. A Krisztus evangéliumát egészen addig szégyeli az ember, amíg el nem kezdi mondani. 
Ha bárkinek elkezdünk bizonyságot tenni, most teljesen független ez attól, hogy, hogy az utcán vagy bárhol máshol. Egyébként azt azért szeretném elmondani, hogy akik kint szolgálnak, azok el szokták mondani azt, hogy a, az életükben ennek több nagyon pozitív hatása van. Egyrészt megerősödnek az, az identitásukban, másrészt pedig bátran elkezdenek utána bizonyságot tenni a szomszédoknak és a munkatársaknak is. Mert rájönnek, hogy föl lehet vállalni az evangéliumot, hogy nem kell szégyelni. Nem kell szégyelni azt, hogy mi ebben a bolondságban hiszünk. Ez Istennek a megtartó ereje, azt mondja Pál. Mert Istennek a hatalma az. Szeretnéd megtapasztalni az Istennek a hatalmát, a természet feletti erejét az életedben, akkor hirdessed az evangéliumot, az Isten kegyelmének az üzenetét. Mert Isten ebben az ő megigazítását jelenti ki. Isten az evangéliumban nem azt jelenti ki, hogy te egy utolsó bűnös senki házi vagy, és örülj annak, hogyha földön csúszva a küszöb alatt bemehetsz az egyházba, majd Isten esetleg megkönnyörül rajtad. Vannak, akik így hirdetik az evangéliumot, Ugye az én nagyapám egy nagyon aktív evangélista volt, és úton útfélen hirdette az evangéliumot mindenkinek. Nem volt mindig ebben tökéletes. És Isten még egyébként így is használta. És mi, amikor gyerekként vele utaztunk, akkor amikor felszálltunk egy tömött buszra, és elkezdett matatni a táskájába, akkor már sejtettük, hogy valakit kinézett magának, és annak majd egy bibliát fogadni, és majd beszél neki az evangéliumról. Mi gyerekként ezért annyira nem lelkesedtünk, hogy amikor láttuk az erre utaló jeleket, akkor elindultunk a busz másik végébe. Nehogy véletlenül valaki azt higgy, hogy együtt vagyunk, ugye? Aztán később ebből megtértünk, ebből a mentalitásból. De azért ebbe az is benne volt, hogy, hogy bár képviselte az Istennek a szeretetét, azért úgy úgy beszólogatott az embereknek. Egy forró nyári estén, ugye rendszeresen Pécsett éltek, és nagyon sokat nyaraltunk náluk, és tényleg nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek, nagyon sokat tettek értünk, és ez sokat jelentett nekünk gyerekeknek, és elvittek bennünket minden nyaralás alkalmával legalább egyszer harkály fürdőbe. Tudjátok, ott olyan jó büdös a levegő a kénes gyógyvíztől, és... Aztán este jöttünk haza, és Pécs belvárosában a tömött busz megállóban álltunk. Mindenki várta az esti buszt, így indultunk volna hazafelé a külvárosba, és a tömegben egy fiatal pár ott mindenki szeme láttára egymásnak esett, és heves csókolózásba kezdtek. Miről a nagyapám magabiztosan odalépett mögéjük, és így megkocogtatta a vállát a fiatal embernek, és mondta, hogy ugye tudja, hogy amit maga csinál, <gül> és akkor kioktatta. Na hát akkor a káromkodást talán még életemben nem hallottam, mint amit ő kapott utána, de hát bevállalta ugye Krisztusért még a nyomorgattatást is. Szóval összességében mondva azt szeretném ezzel a kifejezésetekre juttatni, hogy az evangélium nem feltétlenül ez hogy kioktatod az embereket, hanem az, hogy hirdeted az Isten kegyelmének az üzenetét, hogy az Isten igazzá tesz benned, téged egy ilyen banálisnak tűnő dolog miatt, hogy hiszel abban, ami a kereszten történt. És ez az Istennek a hatalma, ez az Istennek a, az ereje. A Róma 15-ben Pál azt mondja, hogy miközben az öröm üzenetet hirdettem a nemzeteknek, valójában papi szolgálatot végzek. Azt mondja a Szentírás, hogy királyi papság vagyunk, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. És amikor hirdeted az evangéliumot, akkor egy papi szolgálatot végzel. És ezt ki is fejti Pál. Az a célom, hogy a Szent Szellem által az Izrael kívüli népek is olyan elfogadhatóak, ugye igazak, tökéletesek, és megszenteltek legyenek Isten számára, mint az áldozati ajándék az oltáron. Az evangélium hirdetése ez. Milyen volt az áldozati ajándék az oltáron? Tökéletes, hibátlan, szeplő nélküli. És amikor hirdeted az evangéliumot, az emberek hitre juttak, és mi történik? Igazzá válnak, elfogadhatóvá válnak, tökéletessé válnak, megszentelté válnak. Nem azért, mert beidomítod őket, és megtanítod nekik, hogy hogy kell viselkedni, hanem egyszerűen a Jézus Krisztusba vetett hitük újjászüli őket. És az Isten gyermekeivé lesznek, és az Istennek a gyermeke tökéletes. Az Istennek a gyermeke szent, mert szent magból származik. Istennek a természetét örökölte. És ez a papi szolgálat, amit végzünk. És ez az a papi szolgálat, amit fogsz végezni karácsonykor is. A szent fiú ne csak aludjon, 
hanem élvezze azt, hogy ő az Istennek a gyermeke. Lehet, hogy ez nem azzal fog telni, hogy majd verbálisan fogsz erről beszélni, de majd erről később még mondok néhány szót, de azért azt is próbáld meg, ha teheted. Vagy esetleg akár imádkozhatsz az emberekért, akik ott vannak körülötted, a szükségben levőkért. Ezek cikis pillanatok lesznek, azt most előre bocsátom. Olyan jó lenne megúszni ezeket a találkozókat, hogy csak semmi baj ne legyen. De hidd el, hogy Isten tudja ezt használni. Ne szégyeld az Istennek az evangéliumát. Végezd ezt a papi szolgálatot. Tehát van okom rá, hogy dicsekedjek a munkámmal, amit Istenért végzek. De kizárólag azért merek dicsekedni vele, mert Krisztus Jézus által végzem. Hiszen még említeni sem mernék olyan dolgokat, amelyeket a magam erejéből tettem. Csak is olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus vitt véghez általam, akár a beszédem, akár a tetteim által, hogy az Izraelen kívüli népek eljussanak az Isten iránti engedelmességre. Jelek és csodák által a Szent Szellem erejével végeztem mindezt. Jeruzsálem környékétől kezdve egészen Illíriáig mindenhol hirdettem a Krisztusról szóló evangéliumot. Az evangélium nem rólad szól. Az evangélium nem arról szól, hogy nézzétek meg, ilyen egy jó hívő. Mert pont akikkel találkozol, a családod pontosan tudja, hogy milyen vagy. Az evangélium Krisztusról szól. Egyszer fiatal koromban elindultam valahova evangélizálni, egy hétvégén. És volt valaki, aki nem örült ennek, hogy elmegyek evangélizálni, és azzal az üzenettel bocsátott el, hogy mondta, hogy na menjék csak ki, állj oda az emberekkel, és aztán mondd meg nekik, hogy na nézzetek ide, ilyen egy jó hívő. És én úgy mentem ki, összeroskadva, kárhoztatás, vádlás alatt, hogy most így hídessem az evangéliumot? De mi az Istennek a gyerekei vagyunk. És az evangélium nem rólunk szól, nem magunkról teszünk bizonyságot, hanem Jézus Krisztusról. Nem arról, amit mi tettünk, hanem arról, amit Jézus Krisztus tett. Hogy amit ő tett, az nekünk tulajdonítatott. Hogy Isten ezt elintézte, Isten ezt elrendezte. Csak olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus véghez általam. Így a munkámnak ezt a részét befejeztem, mondja Pál. A papi szolgálat, amit végzünk, ez a Szent Szelemnek a szolgálata. Azt mondja szintén Pál a korintusi levélben, hogy dicsőséges a törvénynek a szolgálata is, de sokkal dicsőségesebb a Szent Szelemnek a szolgálata, ami az embereket igazzá teszi az Isten előtt. Ha szeretnéd az Isten erejét megtapasztalni, szeretnél csodákat látni, szeretnél jeleket látni, akkor én arra bátorítalak, hogy hirdesd ezt az evangéliumot. És ezzel együtt fog működni a Szent Szellem, ugyanis ez a Szent Szellem szolgálata. Ezt nem mi találtuk ki. Ez a Szent Szellemnek a szolgálata, ez a bolondság, ez a botrány. Az egykorintus egyben azt mondja Pál, hogy Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemenítsek, hanem azért, hogy az evangéliumot, az örömüzenetet hirdessen mindenkinek. Azokban Azonban azt is úgy, hogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a haláláról szóló üzenet elne veszítse az erejét. Ezért nem is támaszkodtam emberi okoskodásra, vagy szónoki fogásokra. A Krisztus ö, ö, evangéliuma, a Krisztus keresztjéről szóló beszéd tovább tudunk menni? Egy korintushoz? Bocsánat. Köszönöm szépen. A Róma 15 az megvolt? Nem, akkor... Jó. Kezdjük előről, akkor megyünk össze, nem. Szóval egy korintus, egy... Meg lesz hamarosan kis türelmet kérünk. Akkor addig felolvasom, amíg előkerül. Kérjük a technikus kollégákat, hogy segítsenek. Mert meghalta. És már érkezik is a segítség. A szent fiúk alszanak bent, remélem nem. Lefagyott. Ez a mesterséges intelligencia, ez nem képes feldolgozni a Krisztus evangéliumát, de mi Istennek a teremtményei vagyunk. Na, addig is, amíg előkerül. 1 Korintus 1, 17, 25. Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az evangéliumot, az üzenetet hirdesse mindenkinek. Azonban azt is úgy, hogy a Krisztus keresztjéről... Vagyis a haláláról szóló üzenet elneveszítse az erejét. Ezért is nem támaszkodtam emberi okoskodásra, vagy szónoki fogásokra. Ami a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy a Krisztus keresztjéről szóló üzenet elveszítheti az erejét. És ez akkor veszíti el az erejét, ahogy látjátok is, hogyha az ember 
elkezd támaszkodni az intellektusra, okoskodni kezd, megpróbálod meggyőzni a másikat, úgy is mondhatnánk, hogy elkezdesz pszichéből beszélni, vagy a másik, hogy szónoki fogásokra támaszkodsz. Az evangélium hirdetése nem az, hogy a szónoki fogások mondjuk egy, egy, egy választási kampányban arra valók, hogy te azt akarjad, amit az az ember akar, ami, aki ott beszél elől. Hogy az akaratát rád erőltesse. Hogy átnyomja rád. Az evangélium az egy szellemi valóság, az az Isten kijelentését hordozza, és az nem az embernek a pszichéjét győzi meg. Nem az embernek az intellektusát győzi meg, hanem a szívét. Azt mondja a Biblia a római levélben, hogy a szívben jön létre a hit. A szívben jön létre a hitbeli meggyőződés. Nem elsősorban az elmében. Aztán az elmét hozzáigazítjuk ahhoz, ami a szívünkben létrejön, és megújulunk az értelmünknek a megújítása által, de a hit az a szívben jön létre. És nem kell félned attól, hogy az evangélium az nem erős. Még akkor is, hogyha sokszor hozzá akarunk tenni még dolgokat, hogy az emberek megértsék. A Szent Szellem fogja nekik kijelenteni, nem te. És a Szent Szellem benned van, és a Szent Szellem pedig elvégzi ezt a munkát, hiszen ezért küldte őt, az atya. Aztán úgy folytatja pár, hogy a keresztről szóló üzenet bolondság, tovább mehetünk, azok számára, akik elvesznek, de számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istennek erejét jelenti. Ahogyan az írás mondja, Lerombolom a bölcsek bölcsességét, az értelmesek értelmét pedig semmivé teszem. Mire jut itt a bölcs? Mit akar az írástudó, vagy a divatos filozófus? Hiszen Isten már e korszak minden bölcsességéről bebizonyította, hogy bolondság. A bölcs Isten úgy határozott, hogy a világ a saját bölcsessége által ne legyen képes őt megismerni. Isten nem lehet máshogyan megismerni, csak Krisztus által, csak az evangélium által. Azt mondta Jézus, aki látott engem, az látta az atyát. Ő azért jött, hogy bemutassa, hogy leleplezze előttünk, hogy milyen az Isten. Hogy kijelentse a valóságot az Istenről. Ezért Isten abban leli örömét, hogy a bolondságnak látszó evangélium üzenetével menti meg azokat, akik azt hittel elfogadják. A zsidók csodálatos jeleket kívánnak, a görögök meg a bölcsességet keresik. Mi azonban egyedül Krisztust hirdetjük, akit a keresztre feszítve megöltek. Jézusnak a halálát kell hirdetni, mert ott, amikor Jézus meghalt, az ítélet végre lett hajtva. És emiatt te már nem vagy ítélet alatt, emiatt te már áldott vagy. Ezért a Krisztusnak a halálát hirdetjük. Ezen a, azonban a zsidók megütköznek, a nem zsidók pedig fel sem tudják fogni, hanem értelmetlenségnek tartják. A meghívottak számára viszont akár zsidók, akár nem, Krisztus valójában Isten ereje és bölcsessége. Mert amit az emberek Isten bolondságának tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél. Amit pedig az emberek Isten gyengesége jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél. A Törvény által megfelelni igyekező hívőknek a keresztről szóló üzenet a mai napig botrány. És attól még, hogy ezt többen botránynak tekintik, ez nem azt jelenti, hogy ebben Isten nem a bölcsességét és az erejét jelenti ki. Ezt be kell vállalni, hogy ez botrány lesz. De jó benne lenni ezekben a botrányos dolgokban, nem? Ettől nem unalmas az élet, hogyha hirdeted az evangéliumot. A divatos filozófusoknak, a korszellemnek ez bolondság. A korszellem azt mondja, azt sugározza feléd a média ezerrel, hogy olyan, hogy bűn, olyan nincs is. A bűnnek a fogalma az ö, ö, teljesen relatív. És az ember mindig keres valami választ a bűnre, mert azért ott a, a lelkismerete terhelve van. És sokféle válasz érkezik, ö, van, aki megpróbálja jóvá tenni a bűneit. Van, aki vezekelni akar, bünteti saját magát. És szeretném mondani neked, hogy ne büntessed saját magadat. Jézus már meg lett büntetve. Nem kell ebben tetszelegned, hogy te bünteted magadat azokért a dolgok miatt, amit elrontottál. Jézus meg lett büntetve a te bűneidért. Azért, hogy te neked ne legyen büntetés alatt az életed. És a korszellem pedig azt mondja, hogy nincs is olyan, hogy bűn. Ez a megoldása a bűnre. De Istennek a megoldása a bűnre nem ez, hanem Istennek a megoldása a bűnre az a kereszt. Azért, mert Isten igazságos. Nagyon fontos ezt látni, hogy azt mondja a Szentírás az Ószövetségben, hogy Isten országának a támasza az az igazság és a jogosság. Az Isten országa, az Isten nem korrupt. 
Az Istennek az országa az egy jogállam. Nem egyszerűen arról van szó, hogy Isten elnézi a bűnöket. Egyébként Isten elnézte a bűnöket egészen a keresztig. A bikák és a bakok vére nem tudta igazából elvégezni az engesztelést. Ez jogilag nem volt egy... Ez mutatott arra, hogy majd egyszer megáldoztatik Jézus Krisztus, amiről a Péter beszélt, hogy egyébként már örök idők előtt megáldoztatott. De Isten addig elnézte a bűnt. De fontos látni azt, hogy az, hogy Isten megbocsátott neked, az Istennél nem egy érzelmi kérdés csak. Amikor én elnézem a bűnt valakinek, ez arról szól, hogy elnézem a bűnt, de amikor ideges vagyok és frusztrált vagyok, akkor, akkor pedig a fejethez fogom vágni. Akkor előjön. Az Istennél ez nem egyszerűen egy érzelmi állapot, hanem az Istennél ez egy jogi kérdés. És fontos tudni, hogy a bűn jogilag le van rendezve. Ki van füzetve? Elvégeztetett. Minden rendben van. És ezért ne hajt, hogy az érzelmeit befolyásoljanak. Sokszor bekerülünk károsztatás és vádlás alá, és az érzelmeink támadás alatt vannak. És érzed azt, hogy van rajtad egy károsztatás, és sokszor jogosan, mert tudod, hogy mit rontottál el. A sátán, a vádló mocsok módon emlékeztet a múltadra, emlékeztet a bűneidre, és folyamatosan a fejedre olvassa. De Jézus meg nem a fejedre olvasta, hanem már ráolvasta Jézus Krisztusra. Bűnné tette értünk, hogy mi Istennek az igazsága legyünk ő benne. És Istennél ez a dolog el van intézve. És ha ezt tudsz ragaszkodni, és ebben megállsz erősen hitben, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az érzelmeid fogják ezt követni. És ne engedd, hogy az érzelmeidnek ki legyél szolgáltatva. Ezek nem érzelmi kérdések. Az Isten országának a támasza, az alapja, az az igazság és a jogosság. És Isten jogi értelemben véve a bűnt az életedben lerendezte. És egy módon tudod ezt érvényesíteni a magad számára, hogy hinned kell benne. Hogy el kell fogadnod, hogy be kell merítkezned, hogy ezzel azonosuljál. És amikor ezt megteszed, akkor ez rendben van az életedben. Bárki bármit mond, ez ragaszkodjál. Ez egy látszólag igazságtalan dolog, és valószínűleg, hogy, sőt biztos, hogy az Isten fiának azért nem volt ez könnyű végigcsinálni. És ugye fölmerül az a kérdés, és az utóbbi időben volt erről többet szó, hogy hogy tehetett Isten ilyet a saját fiával. Kijelentette neki, amikor bemerítkezett, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És aztán meg hagyta szenvedni, meg meghalni a kereszten. És vannak olyan feltevések, hogy hát... Isten ezt megengedte, meg, meg úgy próbáljuk ezt a dolgot sokszor fölpuhítani, de az az igazság, hogy azért Istennek a részéről ez egy tudatos döntés volt. Majd mindjárt fogjuk ezt látni. És Jézusnak nem volt könnyű, mert ő tudta, hogy milyen apa az Isten. Tudta, hogy mit jelent az atyaság, milyen egy jó apa. Tanította erről. Azt mondta az embereknek, hogyha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, a ti fiaitoknak, akkor mennyivel inkább ad jókat, meg szent szellemet a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. És akkor ehhez képest mi történik? Megéli azt, hogy az atya hagyja őt szenvedni. És kéri az atyát, hogy múljon tőle el ez a pohár, ha lehetséges, de nem lehetséges. Isten megcsinálja, végignézi, és Jézus bevállalja mert még mindeközben is bízik az Istennek a szeretetében. Emlékeztek azokra a híres képsorokra a Passió című filmből, amikor ugye a sátán oda dörgöli Jézus Krisztus orra alá, hogy ez a te apád, aki állítólag szeret téged? Hogy ezt megengedi? És figyeljetek, ezt az egészet Istennek a szeretete motiválta. Mert Isten igazságos, ha Isten nem lenne igazságos, hogyha az Isten országa korumpálódna, akkor az Isten uralkodása összedőlne, de Isten nem korrupt. Isten országa nem egy látszat jogállam. Állítólag mi is jogállamban élünk. De igazából a látszatot próbáljuk föntartani. Több-kevesebb sikerrel. Csak, hogyha belenézel abban, ami a, a médián keresztül Magyarországon történik. Mennyi pénz, mennyi energia, 
megy el arra, hogy az embereket egy dajka mesébe ringassák, hogy itt aztán minden igazságos. Hogy eltusoljuk a valóságot. De az Isten országa nem ilyen. Az Isten országa tényleg igazságos. És Isten az ő igazságát Jézus Krisztusban a kereszten kijelentette. És ott a mi bűneink meglettek büntetve. Szeretném felolvasni nektek, és lassan zárom soraimat, az Ézsaiás Profita könyvének az 53. részét. És itt szintén tökéletesen le van írva az evangélium, és le van írva az, hogy Jézus hogyan tett bennünket igazzá, illetve Jézus Krisztuson keresztül az Atya. Kihitte el, amit hallottunk és hirdettünk, és kielőtt volt nyilvánvaló az örökkévaló hatalma. Felnőtt az örökkévaló szeme előtt, mint friss hajtás, fiatal csemete, mint gyökérsaj a száraz földből. De nem láttuk vonzónak a külsejét, nem találtuk sem szépnek, sem érdekesnek. Az emberek lenézték őt, még a barátai is elhagyták. Tudta, mi a fájdalom, és hogy mit jelent a betegség. De mi arcunkat eltakartuk, hogy ne is lássuk. Nem törődtünk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezettek rá. És mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony, a bűneinkért kapott sebeket, a mi védkeinkért törték össze őt. Békességük büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszélettünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk védkeit. Bántalmazták és megsebesítették, de alázattal viselte. Szó nélkül tűrte, és nem tiltakozott, mint a bárány, ha levágni viszik, mint a jú, mikor némán tűri, hogy megnyírják. Erőszakkal fogták el, és igazságtalanul ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki sem értette meg, hogy népen bűnei miatt ítélték halálra, és írtották ki az élők közül. Gonosztevők között jelölték ki a sírhelyét, de a gazdagok sírjába került. Megölték, bár semmi gonoszat nem tett, nem találtak hamisságot még a beszédében sem. Bizony az örökkévaló akarta összetörni őt. Ő határozott úgy, hogy a szolgájának szenvednie kell, és életét bűnért való áldozatul kell adnia. Fantasztikus ez, amit itt leír a Szentírás, amit kijelent Ézsaiás profétán keresztül több száz évvel azelőtt, ami történt később a kereszten, arról, hogy Isten hogyan tesz bennünket igazzá, hogy hogyan igazít meg bennünket. Úgy folytatja aztán az Ézsaiás, hogy azután szolgálja, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az örökkévaló akaratát. Lelke vajudása után látni fog, és elegedettség tölti be. Igaz szolgámat, milyen szolgámat? Igaz szolgámat, Sokan megismerek, megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert védkeiket szolgán viseli. Mivel lelkét önként adta a halára, és a bűnösök közé sorolták, mivel magára vette sokak bűneit, és a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok neki, és osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg, mondja az örökkévaló. Ez az evangélium. És amikor ezt a Szent Szellem kijelenti nekünk, akkor más emberek leszünk. Azt mondja Ézsaiás is már, hogy az én igaz szolgám miatt, akik őt követik, ők is igazakká lesznek. Mert a bűneiket ő viselte. És ez vagy te, ez az ember. És ugyanúgy te rajtad keresztül az Istennek az igazsága nyilvánul meg. Szeretném még, ez nem lesz kivetítve az Ézsajás 54-ből még a 9. és a 10-es verset felolvasni, ami ezután következik. Mert úgy van ez, mint Noé napjaiban, ahogy akkor megesküdtem, hogy Noé özönvize többé nem borítja el a földet, úgy esküszöm most is, hogy rád többé nem haragszom, és nem büntetlek tovább. Ez az Isten üzenete. Ha hiszel Jézusban, te már nem vagy az Isten haragja alatt. 
Isten nem haragszik rád, és mit ígér? Esküvel ígéri, hogy nem büntetlek tovább. Vagytok itt néhányan, akiknek van az életében betegség, és nehézségek, és azt gondoljátok, hogy az Isten büntet benneteket. Mert tudjátok, hogy mit rontottatok el. De az Istennek az üzenete az, hogy ő nem büntet tovább, és nem haragszik rád. És fogadd el, hittel az ő kezéből az áldást, a gyógyulást, a szabadulásodat. Ez az időszak van. A Szent Szellem ezért kente föl Jézust, hogy hirdesse az Istennek a kegyelmét. Úgy folytatja az Ézsajás 54, hogy hiszen még a hegyek sem maradnak örökké a helyükön, és a dombok is meginognak, de hűséges szeretetem irántad örökké megmarad. Békességem, szövetségem meg nem inog, mondja az örökké való, aki rajtad megkönyörült. Isten megkönyörült rajtad. És hogyha Isten megkönyörült rajtunk, akkor szeretnélek most arra hívni titeket, hogy ebben az előttünk álló időszakban is legyél az embereknek a szemében gyenge. Azt olvastuk a kettő korintusban, hogy amit pedig az emberek Isten gyengesége jelének tartanak, az is erősebb minden erőnél. Az is erősebb minden erőnél. Közt fel azt a sarut a lábadra, és vállalt be a gyengeséget. És hirdessed az Isten békességének az evangéliumát. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy ítéletet hirdessünk. Amikor mentek Samáriába, Samária felé Jézus és a tanítványai, akkor nem fogadták be azokban a falvakban Jézust. És akkor a lelkes tanítványok rögtön jöttek, és kérdezték az urat, hogy uram, kérjünk tözet az égből, hogy megemésze őket? Az Istennek az ítéletét? És akkor azt mondja nekik Jézus, hogy figyeljetek, ti nem tudjátok, hogy milyen szellem van ti bennetek. Az a szent szellem, aki benned van, nem károsztatni akarja a világot, hanem igazzá akarja őket tenni. Azt akarja, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, és hogy Istennek az áldottai legyenek. Arra hívlak tehát titeket, hogy legyetek az embereknek a szemében gyengék. Azt mondja János evangéliumában Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Mi ebben az új parancsolat? Hát a kőtáblák nem erről szóltak, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, és szeresd a te fele barátodat, mint saját magadat. Nem a szeretetről szól a második kőtábla, az emberek iránti szeretetről, hogy ne őj, hogy ne lopj, hogy ne paráználk, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy ne kívánj semmit, ami a te fel a barátodé. Akkor mi ebben az új parancsolat? Azt mondja Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni, megismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. És én arra bátorítalak titeket, hogy ebben az időszakban használjátok ki azt a lehetőséget, hogy sok olyan emberrel találkoztok, akikkel lehet, hogy egész évben nem, hogy képviseljétek feléjük az Istennek a kegyelmét. Az Istennek az irgalmasságát. Hogy ha átélted és megtapasztaltad azt, hogy Isten hogy szeret téged, hogy Jézus Krisztus hogy szeret téged, akkor te is így szeresed a többieket. Elmúlt vasárnap nem tudtam itt lenni, amikor a Feri prédikált, és tegnap miután fölkészültem, este még meghallgattam az üzenetet, és nagyon örülök annak, ami elhangzott, és, és bennem is a Szent Szelem ezeket a dolgokat erősítette meg. És én is hasonló dolgokra szeretnélek benneteket hívni. Ha átélted az Istennek a kegyelmét, és akkor az Istennek a szeretetét, akkor szeretnék csak négy egyszerű tanácsot adni. Lehet, hogy nem kell bizonyságot tenni, de ezeket próbáld megcsinálni. És megtudod, mert az Isten szelleme benned él. Azt mondja Jézus, hogy úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Ez a lényege Mózes tanításának és a proféták tanításainak. Ez még egy alapszint. Bánj úgy az emberekkel, és cselekedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Amit magadnak kívánsz, azt kívánd a többieknek. Amit szeretnél te megtapasztalni másoktól, 
úgy viselkedj másokkal. A következő már egy kicsit emeli a tétet. Tegyél jót, hozzá áldozatot olyanokért, akik ezt nem fogják tudni viszonozni neked. Amit Isten értem tett, azt én soha nem fogom tudni viszonozni. Mit adhatnék én cserébe azért, amit Isten nekem adott? Ingyen kegyelemből. Legyetek irgalmasok, mint ahogy a nati mennyei atyátok is irgalmas. És akkor az Isten fiai lesztek. És tegyél jót olyan emberekkel, akik ezt nem tudják neked viszonozni. Ne azoknak adjál csak ajándékot, akiktől tavaly karácsonykor kaptál, és úgy érzed, hogy most akkor neked is adnod kell. Hanem tegyél jót olyanokkal, akikről pontosan tudod, hogy nincs meg a lehetőségük arra, hogy viszonozzák neked. A harmadik, hogy ez már még egy komolyabb szint, ne fizes rosszal a rosszért, sőt, áld meg azokat is, akik haragszanak rád. Jézus képes volt erre. Amikor jöttek, hogy elfogják, a főpöbb szolgájának levágta Péter a fülét, Jézus meg meggyógyította. Azt az embert a képen azért jött, hogy elfogja őt. És én erre hívlak téged is, hogy tedd meg azt, hogy megáldod azokat, akik utálnak téged, akik haragszanak rád. Lép ki a természet felettibe, mert ez a természet feletti. Ez már nem az emberi természetről szól. Ez már nem a szemet szemért, fogad fogért, hanem ez az Istennek a kegyelme. És a negyedik, hogy bocsáss meg. Hogy rendezd a megterhelt kapcsolatokat. Erről volt szó a múlt vasárnap is, és lehet, hogy úgy voltál itt, hogy, mint a Raiffeisen, bocsánat, a bank reklámjába, hogy itt csináltál közbe. Próbáltál nem odafigyelni, és most úgy gondolod, hogy megúsztad. De az Isten megint azt mondja neked, hogy menj oda, és öleld meg. Az Isten együtt fog ebben működni veled. Ez egy nagy lehetőség, ha megérted az Isten kegyelmét, hogy rendezed a megterhelt kapcsolatokat. Egyetlen egy kis sztorival szeretném befejezni. Az apai nagyapám egy nagyon komoly hívő ember volt. Fiatal korában ismerte meg az urat, és odaszánta magát Istennek a követésére, és hirdette az igét. És ott voltam akkor, amikor majdnem 80 évesen elment a gyülekezetbe, amikor utoljára tudott elmenni a gyülekezetbe. És szót kért, és fölállt, és emlékszem rá, hogy remektek a kezei, mert már nagyon beteg volt. És azt mondta, hogy, hogy felkészültem arra, hogy az Úrral találkozzak. És azt mondta, hogy testvérek, ha volt bárki, aki úgy éreztem, hogy esetleg haragudhat rám bármiért, mindenkit fölkerestem. És rendeztem a kapcsolataimat. És azt mondja, hogy úgy megyek át az örökkévalóságba, hogy tudom, hogy minden rendben van. Isten megbocsátott neked. Ez az Isten természet feletti ereje, amikor te is ezt meg tudod tenni. De én arra kérlek téged, hogy engedd el azt, amivel tartoznak neked. Engedd el. Ez egy jogi kérdés, de ha ebbe belemész, akkor az érzelmeid fogják ezt követni. És az Isten együtt fog veled működni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm a figyelmeteket. És a kérdésünk az, hogy akkor a Szent Fiú aludjon, vagy ne aludjon.